0: Wusstet ihr eigentlich schon, wie eng die Drähte vom Bund der Steuerzahler zur AfD sind? Dass der Bund der Steuerzahler und die AfD in Bayern gemeinsame Veranstaltungen machen? Dass der Bund der Steuerzahler auch heiße Drähte zur FDP und zur CDU hat? Und dass der Name völlig irreführend ist, dass er nicht der Bund der Steuerzahler ist, der die Interessen aller Steuerzahler vertritt, sondern besser umbenannt werden sollte in den Bund der Unternehmenssteuerzahler. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um den Bund der Steuerzahler. Ja, Bund der Steuerzahler, ne? Hat jeder schon mal gehört, verbindet jeder was mit? Das Schwarzbuch der Versteuergeldverschwendung oder die berühmte Schuldenuhr in Berlin. Ich habe vor einiger Zeit schon mal im Newsletter auf Substack diesen Artikel geschrieben, für wen lobbyiert eigentlich der Bund der Steuerzahler wirklich? Denn, wird ja immer so getan, als wäre der Interessensvertreter für uns allen, da habe ich schon äh, eigentlich aufgezeigt gehabt, äh, dass das wirklich nicht stimmt, wenn man sich diese politischen Forderungen äh, anguckt von denen. Interessant ist, die haben jetzt auch eine Klage am Hals und zwar hat Campact sich beschwert, über den Bund der Steuerzahler. Da gibt es jetzt ein äh, entsprechendes Verfahren dazu. Denn Campact hat die Gemeinnützigkeit äh, genauso wie Attack mal aberkannt bekommen. Und naja, jetzt fragt man sich, warum ist denn der Bund der Steuerzahler denn eigentlich noch gemeinnützig? Ja, dass sogar die Spenden steuerlich absetzbar sind. Und warum gilt er als politisch unabhängig? Noch interessanter ist aber, dass all diese Vorgänge und auch der Artikel, den ich da mal geschrieben habe, ich verlinke euch hier unten rein, das ARD auf die Spur gebracht haben, sich das Ganze doch mal genauer anzuschauen. Und zwar im Format Rechte Fernsehen. Da gibt es eine halbstündige Sendung über den Bund der Steuerzahler. Lobbyismus für Besserverdienende heißt die. Die Show vom Bund der Steuerzahler. Das sollten wir uns unbedingt mal angucken. Bevor wir dazu kommen, will ich euch aber noch einen Tipp geben. Bald ist ja Weihnachtszeit. Wer noch auf der Suche nach Geschenken ist, dem möchte ich meinen MMT für Einsteiger kurs auf der Lernplattform Udemy empfehlen. Den gibt es zu Weihnachten rabattiert. Gutscheincode ist unten drunter. Mit dem, Achtung, Einfallsreich, Gutscheincode Weihnachten. Unter dem Video gibt es auch gleich den Link. Da müsst ihr das gar nicht äh, eintippen. Hier erkläre ich in siebeneinhalb Stunden Videomaterial. Wie funktioniert unser Geldsystem? Was sind die entscheidenden ökonomischen Zusammenhänge? Klärfragen wie, woher bekommt der Staat eigentlich sein Geld, wenn er es ausgibt? Wie funktioniert eigentlich unser Steuersystem? Was zur Hölle sind Staatsanleihen? Was macht eine Zentralbank? All sowas. Über die Weihnachtszeit hat man ja, oder danach auch sicherlich ein bisschen Zeit, dafür der perfekte Kurs, um gut vorbereitet zu sein für viele Bullshit-Sendungen im nächsten Jahr, viele Bullshit-Talkshows zum Thema Haushalt, Schuldenbremse. Und dann, tja, auch darüber wird noch viel zu sprechen sein. Damit ist man auf jeden Fall gut ausgestattet. Soweit das vorneweg. Alle Links findet ihr unten drunter. Jetzt schauen wir uns mal an, wie gut sich der Bund der Steuerzahler und die AfD beispielsweise in Bayern verstehen, wie heiß die Drähte zur CDU und FDP sind und, naja, was Rechke noch so über den Bund der Steuerzahler herausgefunden hat. Klebt, ja, oder? Ingolf, ist auch jetzt so nie. Ja, okay, also ähm, bin ich
1: Mann. Ja, ein Mann bist du. Ein Mann, ein Mann, okay. Ein Mann, ein Mann. Das, das kann natürlich alles so nichts sein. Ja, das stimmt.
2: Alles und nichts.
1: Bin ich auf den Medien? Habe ich so einem eine Meinung? Bin ich Lobbyist vom Bund, der Steuerzahler? Ingolf, ja. Boah. Dann weiß ich es nicht.
2: Willkommen zum Reschke-Fernsehen. Das lockere Workout für ihre Synapsen. Weil Fernsehen muss ja nicht immer so inhaltlich sein. Manchmal braucht man ja wirklich auch Sendungen, in denen das Gehirn jetzt nicht das primär angesprochene Organ ist. Du,
3: du bist eine du dich nicht um das Fernsehen? Ich so Kann ich dir nur sagen, bewege, bewege deine Fresse aus der Kamera!
2: Ich sag mal, ist ein Knaller. Aber da gibt es wenigstens ein bisschen Action. Wenn ich mir jetzt einen Knall wünsche, dann sieht das so aus. Aber bei den Privaten, da wird auch mal das halbe Studio gesprengt. Ja! Das ist ja eine super Sendung. Kennen Sie die? Das Investigativformat von Mario Barth, dem Feingeist der Nation. Mario Barth deckt auf. Aufdecken ist ja eigentlich mein Geschäft. Aber Mario Barth der deckt in seiner Show auf, wo die da oben die Kohle verpulvern. Dafür zeigt er zusammen mit seinen Gästen Beispiele von Steuerverschwendung. Und um das zu illustrieren, wird meistens auch noch irgendwas in die Luft gesprengt. Macht nicht immer Sinn, kommt beim Publikum aber super an. Optisch ist also ordentlich Wumms in der Sendung. Aber nicht, dass Sie denken, das ist jetzt alles nur billige Effekthascherei. Nee, 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 nee. Das ist auch inhaltlicher Wumms in der Sendung. Und weil das ja nicht so die Kernkompetenz von Herrn Barth ist, hat er sich dafür eine vertrauenswürdige Instanz ins Studio geholt. Den Bund der Steuerzahler, in Person seines Präsidenten. Er ist der Vater dieser Sendung. Er ist die Leitkuh, der Präsident vom Bund der Steuerzahler. Hier ist Rainer Holznagel. Du bist der Präsident. Ja, Na also. Na, die Leitkuh Rainer Holznagel ist der Präsident vom Bund der Steuerzahler und Experte der Show. Denn Mario selbst ist ja gar kein Steuerexperte. Gut, Rainer Holznagel eigentlich auch nicht. Der hat Politik studiert und war früher mal PR-Referent bei der cdu MacPom. Aber seit er 27 ist, ist er bei Bund der Steuerzahler und damit totaler Steuerexperte. Wie hoch ist denn Ihr persönlicher Steuersatz?
4: Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also meine Frau macht die Steuererklärung, das macht Ach, sie immer sehr gut, ja, sie das ist Steuerberaterin. Sie packt.
0: Ach so, na ja gut lustigerweise hat er auch mal erklärt, dass er das alles von seiner Frau so gelernt hat. Ich muss mal kurz das Zitat hier raussimpeln. Hier, bei Finanzfragen scheint ihm seine Frau zu helfen. Sie ist Finanzrichterin, war früher Steuerberaterin. Holznagel sagte selbst, das Fachsimpel macht uns beiden Spaß. Das hilft mir gerade zu Beginn meiner Laufbahn beim Bund der Steuerzahler. Ich habe sehr viel von ihr gelernt. Nur das Problem ist Steuerberater denken natürlich betriebswirtschaftlich, nicht volkswirtschaftlich. Und wenn man die Staatsfinanzen beurteilen will, dann sollte man volkswirtschaftlich denken, im besten Fall sogar makro makroökonomisch denken. Denn nur so kann man das einschätzen. Es ist ja nicht so, wie wir alle wissen, dass ein Staatshaushalt funktioniert wie ein Unternehmen. Ja? Beispielsweise kürzen Unternehmen in der Krise ihre Ausgaben, um ihre eigene Solvenz, ihr eigenes Geschäftsmodell zu retten, ja? um nicht in die Überschuldung zu raten. Wenn, ein, wenn das passiert und Unternehmen das machen und Private das auch machen, der Staat würde das auch so machen, dann wäre die Katastrophe perfekt. Denn wenn alle kürzen, ja, dann wird auch weniger in der Wirtschaft natürlich nachgefragt. Ausgaben kürzt, kürzt man gleich Einnahmen woanders. Wenn weniger nachgefragt wird, dann wird weniger produziert, braucht man weniger beschäftigt, dann gibt es Massenarbeitslosigkeit. Dann geht es für die Wirtschaft insgesamt nach unten. Aber ist natürlich klar, wenn man nur den ideologischen Traum vom schlanken Staat hat, dann hilft es natürlich auch, wenn ja, die Frau als Steuerberaterin oder Finanzrichterin da die entsprechenden Sachen äh, auf der Schippe hat und einem beibringt. Ist ja klar.
2: Er ist ja auch nur der Präsident vom Bund der Steuerzahler. Als Chef muss man ja nicht so tief in der Materie stecken. So, Sie ahnen es vermutlich, es geht heute um den Bund der Steuerzahler, der sich in Deutschland ja eine wichtige Rolle zugeschrieben
0: hat. Wir sind die Stimme der Steuerzahler. Die einzigen politisch unabhängigen Prüfer der Staatsausgaben. Gemeinnützig und parteipolitisch neutral.
2: Die politisch einzig unabhängigen Prüfer der Staatsausgaben. Ich dachte ja immer, das wäre der Bundesrechnungshof. Aber nee, anscheinend ist das der Bund der Steuerzahler. Ist übrigens keine Institution des Staates. Ist ein bisschen verwirrend, weil der Bund der Steuerzahler ja gerne so tut und das Bund ja im Namen steckt. Aber nee, nee, nee. Der Bund der Steuerzahler ist ein Verein. Und zwar unabhängig, gemeinnützig und parteipolitisch
0: neutral. Jetzt äh, ist das natürlich richtig, dass das eigentlich Aufgabe des Bundesrechnungshofes ist. Nur der Bundesrechnungshof ist leider auch keine vorbildliche Instanz, denn... Der Bundesrechnungshof macht auch permanent Unsinnskommentare über die Staatsfinanzen, deren Präsidenten sind von CDU und FDP, das ist ein schwarz-gelbes U-Boot. Wie der Zufall es will, habe ich auch mal einen Artikel über den Rechnungshof geschrieben, den verlinke ich euch auch nochmal, äh, auch im äh, Geld für die Welt in Newsletter. Und äh, hier sind zum Beispiel so Zitate, dann, also dann schreibt der Bundesrechnungshof, dies, also Verzicht dann auf den Nachtragshaushalt, ist ein bisschen älter, wäre ein klares Signal, dass Schuldenregeln gerade in schwierigen finanzwirtschaftlichen Zeiten konsequent angewendet werden. Ah ja, oder hier. Ähm, eine wirksame Schuldenregel ist nicht alles, aber ohne sie ist alles nichts. Ja, das zum Thema kühle Analyse, dass der Bund wirtschaftlich sein Geld ausgibt, also dass die Projekte nicht irgendwie x-mal teurer werden als geplant. Darauf soll der Bundesrechnungshof ja gucken. Nein, die Fiskalpolitik in Gänze wird kommentiert und kritisiert, um äh, dann da die Ideologie durchzudrücken. Ja, also äh, Bundesrechnungshof, Bund der Steuerzahler äh, in den Sack draufhauen, trifft immer den Richtigen.
2: Das ist wichtig, denn es ginge ja nicht, dass man jetzt sagt, man ist die Stimme der Steuerzahler. Aber in Wirklichkeit wäre man ein stinknormaler Lobbyverein, der jetzt zum Beispiel eher so für Reiche da ist. Oder die FDP-Politik gut findet. Oder bei dem Vertreter bei der AfD auftreten. Ich meine, stellen Sie sich das mal vor. Nee, nee. Der Bund der Steuerzahler sagt in seinem Image-Video ganz klar, er ist für alle da.
0: Wir sind Anwalt der Steuerzahler. Seit 70 Jahren. Gemeinsam erreichen wir mehr. Ja,
2: so sehen sie aus, die deutschen Tax-Avengers. Und wie es heute so geplant? ist, sehr divers. Und was machen die vom Bund der Steuerzahler, um den Steuerzahler zu schützen? Außer jetzt Tresore bei Mario Bart sprengen? Also zum einen betreiben sie die Schuldenuhr in Berlin. Sie rufen jedes Jahr den Steuerzahler-Gedenktag oh, raus. Ja, die gibt's auch noch. Und bringen ebenfalls jedes Jahr das Schwarzbuch raus mit den schärfsten Fällen von Steuerverschwendung. Und damit erreichen sie vor allem eins, Aufmerksamkeit.
4: Darüber wollen wir sprechen mit dem Präsidenten des Steuerzahlerbundes, Rainer Holznagel. In Berlin begrüße ich recht herzlich Rainer Holznagel. Rainer Holzna
2: Holznagel, pardon. Bei den Medien ist Rainer Holznagel ziemlich beliebt, wird gerne eingeladen, wenn es halt irgendwie um Steuern geht. Aber nicht nur die Medien, auch die Politik huldigt dem Verein. Der ist 2019 schon 70 Jahre alt geworden. Schauen Sie mal, wer da alles gratuliert hat.
4: 70 Jahre wohnt der Steuerzahler.
5: Gratulieren muss man nicht nur den Mitgliedern des Bundes der Steuerzahler, sondern allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in Deutschland.
4: Politik und Verwaltung hören zu, wenn sie sich zu Wort melden. Den hören die also
2: zu. Brinkhaus, Lindner, Altmaier. Die Haute-Cuisine des politischen Berlins fehlt eigentlich nur noch Jens Spahn.
4: Die Schuldenuhr des Steuerzahlers erinnert <lacht> uns daran, dass wir auf Kosten unserer Kinder handeln, wenn wir als Staat Schulden machen.
2: Jetzt wäre es halt cool, wenn neben der CDU und FDP auch noch einer von den Grünen oder den Linken gratulieren würde. Weil dann wäre die Glaubwürdigkeit ja perfekt.
6: Es ist gut, wenn der Bund der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dem Finanzministerium auf die Finger schaut. Ja, Der Bund der Steuerzahler ist eine der gefährlichsten Organisationen für jeden
0: Regierenden.
2: Uh, eine der gefährlichsten Organisationen. Das war mir noch gar nicht so klar.
0: Einmal im Jahr. Und so wie der Zufall es will, war Rainer Holznagel auch mal äh, in einem Interview zu Gast bei dem FDP-Chefhaushälter Otto Fricke hier und erklärt dort am Ende des Videos, wer sein Lieblingspolitiker ist. Und ha, ah, da darf man sich wundern. Und zwar
4: erfolgreichster Finanzminister, Herr Wolfgang Schäuble. Weil er es geschafft hat, als Kassenwart zu wirken, ohne wirklich viel dafür zu tun.
0: Tja, wer hätte das wohl gedacht?
4: Jedenfalls feiern sie groß. Den Steuerzahler-Gedenktag.
2: Yeah, coole Sache. Gedenktag. Ich habe kurz vergessen, was feiert man denn da nochmal genau? Ist so ein bisschen wie Pfingsten, ja. man kennt den Tag, weiß aber auch nie so genau, was da eigentlich los war.
4: Also Der Steuerzahler-Gedenktag symbolisiert, ab wann die Steuerzahler rein rechnerisch für ihr eigenes Portemonnaie arbeiten. Alles, was sie davor erwirtschaftet haben, mussten sie als Zwangsabgaben, als Steuern an den Staat abführen.
2: Was? Wir arbeiten gar nicht für uns, sondern für den Staat? Das ist ja unglaublich. Ich meine, da tobt doch der Stammtisch. Das ist ja, wie wenn du in Bayern die Volksseele zum Kochen bringen willst. Wie die Monika Gruber, die Kabarettistin neulich in Erding.
6: Wir sind Freunde, die Mitte der Gesellschaft. Wir sind doch die, die jeden Tag
2: aufstehen. 10, 12, 14 Stunden hacken. Wir heute doch den Karren am Laffer. Die Politik muss sich eigentlich jeden Tag bei uns bedanken. Jawohl, bedanken, dass wir ein halbes Jahr in deren Taschen hackeln Mit Zwangsabgaben. Meine, das besagt ja dieser Steuerzahler-Gedenktag. Also ich bin jetzt ja keine Steuerexpertin. Um meine Steuererklärung kümmert sich mein Mann. Aber dieser Steuerzahler-Gedenktag. Ich krieg gerade so ein Mario-Gefühl, so ein Deckt-Auf-Wunsch. Herzlich willkommen zu Anja Deckt-Auf. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Und noch mehr freue ich mich, dass er heute hier ist. Er ist. Der Gottvater, die Mutterkuh, die Haubitze im Widerstand der deutschen Steuerzahler. Hier ist Reiner Holznagel. <lacht> <Das hier lacht> Netto Faust Diga. Äh, ja. Mensch,
1: schön, dass du es einrichten konntest. Das ist doch selbstverständlich. Für unsere Steuerzahler bin ich rund um die Uhr im Einsatz. 24-7. 24 Jahre im Monat, sieben Wochen am Tag.
2: Also, dieser Mann hat einen vollen Kalender, das ist irre, ja? Und mit einem dicken roten Kreuz wahrscheinlich angestrichen, den 12. Juli. Das war dies Jahr der Steuerzahler-Gedenktag. Ja,
1: dieser Tag symbolisiert sozusagen, ab wann die Steuerzahler rein rechnerisch in das eigene Portemonnaie einzahlen. Alles, was sie vorher tapfer erwirtschaftet haben, mussten sie ja bereits an den Staat abgeben als Zwangsabgabe.
2: Der 12. Juli ist ja relativ spät im Jahr. Wie kommt die ihr auf diesen Tag? Also was rechnet ihr damit rein? Tja,
1: alles, was der Bürger so abdrücken muss. Steuern, Rundfunkbeiträge, Sozialabgaben, Zwangsabgaben halt.
0: Mhm,
2: Sozialabgaben, also unsere Sozialversicherung. Mhm. Sowas wie Rente. Mhm. Krankenversicherung auch. Mhm. Pflegeversicherung. Mhm. Arbeitslosenversicherung. Mhm. Aber das sind doch keine Steuern. Warum rechnet ihr das mit rein? Ich meine, um die Zahlen höher zu machen?
0: Nun, <lacht> erstmal ganz im Allgemeinen. Vor allem ist das ja was, wo man nachher noch eigenen Anspruch drauf hat. Vor allem bei der Rente. Und nicht jetzt eine pauschale Leistung an den Staat, wie wir steuern. Äh,
1: verwirrende Zeiten brauchen verwirrende Lösungen. Und jetzt ganz konkret zu Ihrer Frage. Hm, Sozialabgaben sind ja wie Steuern. Ja, Die muss man zahlen und dann sind sie weg.
2: Nicht wirklich, weil Rente bekommt man ja später ausgezahlt. Und Versicherungen sind eben Versicherungen. Also, wenn man krank wird, kriegt man Krankengeld. Und wenn du arbeitslos wirst, kriegst du eben Arbeitslosengeld.
1: Naja, ich werde ja nicht arbeitslos. Präsident vom Bund der Steuerzahler ist ja ein krisenfester Job. Steuern sparen und auf die Politik schimpfen wollen die Leute ja quasi
2: immer. Ach so, und damit tüchtig weiterhin geschimpft wird, rechnet ihr den Rundfunkbeitrag auch noch gleich mit rein?
1: Ja, der Staat sackt das ein. und man kriegt ja nichts dafür.
2: Na gut, das kann man so und so sehen. Aber eigentlich kriegt den Beitrag nicht der Staat, sondern die Rundfunkanstalten. Und das ist oh. keine Steuer. Bitte, bitte. Also
1: Von mir aus quasi-steuer. Wenn man das unbedingt so itzi -bitzi
0: kleinlich korrekt sehen will. Das ist ja viel schöner, wenn die Zahl hoch und der Tag umso später ist. Dann ist das, das Skandalträchtige an der Nachricht ja viel größer.
2: Also ehrlich gesagt will ich das schon, weil wenn ihr schon alles zusammenwürfelt, was man so irgendwann an irgendwen irgendwie bezahlen kann, dann müsstet ihr das Ergebnis ja korrekterweise den Steuern, aber auch Krankenpflege, Arbeitslosen sowie Rundfunkbeitragszahler Gedenktag nennen, oder?
1: Ach, Kette, Kette, klingt ausdifferenziert. Wie soll man denn so Stimmung gegen die Politik machen? Das wird schwer, glaube
2: ich. Rainer, danke, dass wir das mal aufdecken konnten. Hm, scheint mir irgendwie ein bisschen halb sein dieser Steuerzahlergedenktag. Aber selbstverständlich haben wir nachgefragt beim richtigen Rainer Holznagel, warum bei der Berechnung des Steuerzahlergedenktags so viel zusammengewürfelt wird. Kann ich mal die Antwort haben? Danke, Rainer. Sie schreiben, die Einbeziehung von Sozialabgaben entspricht dem wissenschaftlichen Standard. Auch international werden Sozialabgaben in Berechnungen berücksichtigt. Ja gut, nur Sozialsysteme sind weltweit ja völlig unterschiedlich. Und ehrlich gesagt, die internationalen Berechnungen, die ich so kenne, vermitteln nie das Gefühl, dass man Abgaben zahlen müsste, von denen man als Bürger ein halbes Jahr lang gar nichts hat. Ansonsten aber setzt sich der Bund der Steuerzahler laut Selbstauskunft dafür ein, die Abgaben und Steuern zu senken. Zum Beispiel den Solidaritätszuschlag. Da haben sie im Herbst 2017 extra eine Mahnwache veranstaltet. Wort halten, Soli abschaffen, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ach ja, genau, von der FDP. Versprechen, einlösen, Soli abschaffen. Und da ist er ja auch schon, der Christian Lindner, bei der Mahnwache des Steuerzahlerbunds.
7: Wir haben äh, das gleiche Ziel, wir wollen, dass der Solidaritätszuschlag ausläuft.
2: Offenbar nicht nur das gleiche Ziel, sondern auch den gleichen Herren
4: ausstattet. <lacht> zu, wir zu <lacht> danke sehr, vielen Dank. Ich danke sehr für
0: die Alles Unterstützung. Gute. Gut. Ist das geil.
2: <lacht> der Soli wurde dann nicht von Herrn Lindner, sondern von der GroKo abgeschafft. So gut wie abgeschafft. 90% Prozent der Bürger müssen keinen Soli mehr bezahlen. Das sind ja fast alle. Hätte der Bund der Steuerzahler ja wirklich happy sein können. War er aber nicht.
5: Bund der Steuerzahler reicht Klage gegen Soli ein.
2: Denn 10%, und zwar die reicheren 10%, müssen den Soli ganz oder in Teilen weiterzahlen. Und das fand der Bund der Steuerzahler blöd. Und die FDP übrigens auch. Auch sonst sind die beiden, wie es scheint, nicht nur optisch, Brüder, im Geiste. Gehen wir doch mal durch, was es alles so an Ideen gibt, besser Besserverdienende mehr zu besteuern. Und was jeweils FDP und Steuerzahlerbund dazu sagen.
5: Beginnen wir mit der Vermögensteuer. Eine Vermögensteuer kann Deutschland sich nicht leisten. Vermögensteuern sind ein Irrweg.
2: Okay, Vermögensteuer kommt bei beiden nicht so an. Wie sieht's aus beim Erben?
5: Lindner für deutlich höhere Freibeträge. Auch Steuerzahlerbund fordert Erhöhung der Freibeträge.
2: Verstehe, ans Erben wollen beide auch
5: nicht. Eine habe ich noch, Grunderwerbsteuer. Grunderwerbsteuer für Eigenheim auf Null senken. Grunderwerbsteuer, Verzicht wäre das Beste. Die FDP
0: ist also für die Abschaffung des Soli, auch für Wohlhabende, gegen die Vermögensteuer. Komischerweise hat der Bund der Steuerzahler aber nie was beispielsweise gegen Mehrwertsteuern. Die zahlt ja jeder, die tun vor allem Leuten mit kleinem Geldbeutel weh. Die Kassiererin, der Kellner, ja, die Friseurin, die haben typischerweise kleine Einkommen. Die sind so klein, damit sie im Alltag überhaupt irgendwie zurechtkommen, müssen sie die ausgeben. Naja, und wenn sie die in den Supermarkt tragen, dann werden die da besteuert. Heißt, gemessen an ihrem Einkommen sind sie von der Mehrwertsteuer, von allen Verbrauchsteuern, deutlich stärker betroffen. Anders sieht es ja beispielsweise bei hohen Einkommen und hohen Vermögen aus. Da sind die Sparquoten extrem hoch. Da muss man nicht jeden Euro ausgeben, um den Alltag irgendwie zu bewältigen. Deswegen, ja, also die Creme de la Creme, die hat mit Mehrwertsteuern gar kein Problem. Der Bund der Steuerzahler und die FDP entsprechend auch nicht.
2: Für mehr Freibeträge beim Erben und man soll keine Steuern zahlen, wenn man Grund und Boden kauft. Und der Bund der Steuerzahler sieht das exakt genauso. Okay. Sind diese Positionen eigentlich im Sinne aller Steuerzahler? Fragen wir mal jemanden, der sich damit auskennt.
7: Diejenigen Bürger würden am meisten profitieren, denen es ohnehin schon gut geht, also die relativ hohe Einkommen haben, relativ hohe Vermögen haben. Die würden durch äh, Senkung der Steuer von einem kleinen Staat deutlich mehr profitieren. Äh, und ärmere Bürger mit geringen Einkommen, mit geringem Vermögen würden nicht profitieren, beziehungsweise würden klare Nachteile bekommen.
2: Hohe Einkommen profitieren Niedrige nicht? Oh oh oh, das klingt ja fast nach knallharter FDP-Klientelpolitik. Dabei wollte der Bund der Steuerzahler doch unabhängig, gemeinnützig und parteipolitisch neutral sein. Und zwar seit über 70 Jahren. Hat da noch nie jemand kritisch nachgefragt?
6: Dass der Bund der Steuerzahler deshalb in erster Linie die Interessen der großen Steuerzahler vertreten würde und uns Lohnsteuerzahler, uns kleine Steuerzahler
4: vernachlässigen würde.
0: Der Bund der Steuerzahler vertritt nicht die Interessen der Millionen kleinen
4: Steuerzahler. Das ist ein Rosttäuschertrick, Trick, ein Ableckungsmanöver.
5: Wen vertritt der Bund? Die kleinen oder die großen Steuerzahler?
2: Ah, der Hit der 60er, 70er, 80er und das Beste von heute. Also wir kritisieren den Bund der Steuerzahler seit Jahrzehnten. Und seit Jahrzehnten liefert der für die Öffentlichkeit Zahlen. Zum Steuerzahlergedenktag gedenktag zum Beispiel oder überhaupt zu steuern. Aber woher kommen denn diese Berechnungen eigentlich? Darum wird sich hoffentlich nicht der hier kümmern.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel 400 mache,
2: minus 10 gleich sagt er mir das nicht. Macht 390 gern geschehen. Nee, nee, nee. Die Berechnungen und die Expertisen für den Bund der Steuerzahler liefert das hauseigene sogenannte Deutsche Steuerzahlerinstitut, kurz DSI.
5: Das DSI ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. Seit seiner Gründung im Jahr 1965 unterstützt das DSI als finanzwissenschaftliches Institut, den Bund der Steuerzahler.
2: Finanzwissenschaftliches Institut klingt hochfinanzwissenschaftlich. Nur blöderweise ist das Institut in etwa so wissenschaftlich, wie wenn das Leibniz-Institut sich wirklich mit Butterkeksen beschäftigt. Würde. Fragen wir noch mal Professor Bachmann.
7: Da sitzen drei Volkswirte, die haben eine volkswirtschaftliche Ausbildung, soweit ich das sehen kann. Die, betreiben, die schreiben Memos zu deutschen finanzpolitischen steuerpolitischen Themen. Aber das ist doch bei anderen Instituten bestimmt nicht anders. Das ist eben ganz anders, wenn man das vergleicht mit äh, den wirklichen Forschungsinstituten in Deutschland, etwa dem IFO-Institut in München oder dem DIW in Berlin. Da sind die, die, die meisten Ökonomen die, und Ökonominnen, die dort arbeiten, die haben Publikationen, internationale Publikationen vorzuweisen.
2: Und kann man es dann überhaupt Institut nennen?
7: Naja, bei einem drei betrieb äh, klar, ist es eher vielleicht ironisch gemeint.
2: Wollten wir natürlich vom Bund der Steuerzahler wissen, habt ihr das mit dem Institut ironisch gemeint? Haben sie uns geschrieben? Nein, das Institut ist ernst gemeint, ganz wissenschaftlich. Gut, Rainer Holznagel verlässt sich natürlich nicht nur auf sein Institut, sondern auch auf seinen Bus, seinen Schwarzbus. Mit dem fährt er nämlich durch die Lande und überzeugt sich höchstpersönlich vor Ort, wo Steuern verschwendet werden.
4: In Hagen gibt es ein Soda-Objekt, also ein Objekt, das nur so da ist. Seien Sie gespannt. Wir haben eine Brücke, die für 20 Millionen Euro erweitert worden ist. Wir stehen hier auf einer Treppe, die nicht wirklich eine Funktion hat, hat aber 930.000 Euro 2009 gekostet. In zehn Jahren treffen wir uns hier wieder und jetzt schauen wir mal, ob endlich diese Soda-Brücke einen Anschluss bekommt. Treppen
2: ohne Funktion, Brücken ohne Anschluss. Ich meine. Das ist doch wirklich bescheuert. Und da muss man wirklich sagen, gut, dass es den Bund der Steuerzahler gibt. So da, la. also die Ausgabenseite, die kontrolliert der Bund der Steuerzahler wirklich ziemlich genau. Aber genauso wichtig ist ja auch die Einnahmenseite. Denn es ist ja ganz einfach, die Steuerlast für den Einzelnen kann entweder sinken, wenn weniger ausgegeben wird oder wenn mehr Leute einzahlen. Und da gibt es ja schon den ein oder anderen Drückeberger.
5: Durch Schwarzarbeit, Betrug und Tricks entgehen dem deutschen Fiskus nach einer Studie pro Jahr 125 Milliarden Euro.
2: 125 Milliarden Euro, die gar nicht ausgegeben werden können, weil sie gar nicht eingenommen werden. Das sind, na ja, 125.000 Sodatreppen und ungefähr 1,25 Milliarden streams Und von Cum-Ex und Cum-Cum und derlei Steuerspäßchen will ich gar nicht sprechen. Über 30 Milliarden Euro, die uns Steuerzahlern geraubt wurden.
0: Da hört man komischerweise vom Bund der Steuerzahler irgendwie immer nicht so viel von. Ne? Denn
2: der Bund der Steuerzahler, also die Stimme der Steuerzahler, der Anwalt der Steuerzahler, zum Beispiel mal eine Mahnwache vor der Warburg-Bank organisiert.
0: <lacht> Nö.
2: Mhm. Vielleicht gab es eine schwarzbus zu Ali Schwarzer und Uli Höhnes. Oder vielleicht eine Steuerbetrügeruhr. Verstehe. Gab's nicht. Das ist ja wirklich schade. Denn wenn man sich als Stimme der Steuerzahler versteht, dann wäre es ja schon schön, wenn man sich auch mal stark macht gegen die, die gegen die Regeln spielen. Denn wir Steuerzahler könnten ja wirklich weniger zahlen, wenn tatsächlich alle zahlen würden. Huch, Post, Wahnsinn, was man alles so gestellt, ne? Von Amazon. Ob da wohl die zu wenig gezahlten Steuern drin sind? Da könnte doch der Rheiner mal mit seinem Schwarzbus hinfahren. Den großen Steuervermeidern ja auf der Spur.
1: Unsere 50 jahre best auf Schwarzbuchtour führt uns heute nach
5: äh,
1: ach, irgendwo in Deutschland zu einer noch nicht fertiggestellten Brücke, einem doofen Platz oder einer zu teuren Parkbank. Egal, Hauptsache irgendein Kommunalpolitiker verschwendet Steuern. Für unsere Jubiläumsausgabe gönne ich mir etwas Neues. Eine Assistentin, das ist Chrissy. Chrissy ist eine echte Journalistin. Chrissy, zu welcher soda brücke fahren wir denn heute? Wir sind schon da. Äh, aber, hier, aber hier waren wir noch nie. Ich sehe keine sinnlose Brücke. Äh, es geht um dieses hässliche Beet?
3: Nein, dahinter.
1: Ja, da ist ja nur Amazon. Da kann ich doch direkt mal nachfragen, wo mein Paket eigentlich bleibt.
3: Nein! Amazon hätte der Bund der Steuerzahler längst mal mit dem Schwarzwuss besuchen müssen. Durch äußerst kreative Steuervermeidung solcher Unternehmen entgehen dem Staat wirklich unfassbar hohe Steuereinnahmen. Wenn Unternehmen wie Amazon die Adressen von Tochterfirmen...
1: Ein Skandal! Da fehlt ja ein Teil des... Jetzt aber schnell zum nächsten Ziel. Hm? Da fehlt doch sonst nichts, da ist doch sonst immer.
3: So, und nun Apple. Auch so ein Konzern, der in der Vergangenheit keine Gelegenheit ausließ, Steuern kreativ am Start vorbeizuschleusen. Aus Steueroptimierungsgründen hatte Apple sogar den Firmensitz einer Firmentochter aus Irland nach Jersey verlegt. Ja,
1: liebe Chrissi, das äh, lässt sich jetzt bildlich nicht ganz so schön äh, darstellen. Äh, wir kommen wieder, wenn Apple eine Sodabrücke gebaut hat. Und dann mache ich mit meinem neuen iPhone ein Foto davon. Aber
3: von dem Geld, das Apple oder Amazon an Steuern vermeiden, hätte man ganz viele Sodabrücken. Ja, 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 ja,
1: ja. hätte, hätte, Fahrradkette. Aber trotzdem toll, dass wir hier waren, ne? Ganz schön überall, frische junge Dame. Hm. So, nun aber ab zum nächsten Schlingel. Oder geht es endlich mal zu einem echten Skandal?
3: Ja, Nike.
1: Also Schlingel.
3: Nikes Steueroptimierungsmodell lief extrem erfolgreich über das legale Steuerparadies Niederlande. Mit Hilfe der Gesellschaftsform Rap. und von da ging das Geld. Auf die Bermudas. Auch hier entgegen
1: Eigentlich dem deutschen. ich ja gar nicht mehr. Aber wow. Nun weiter.
3: Wer kommt jetzt dran? Starbucks gehörte auch zu den Firmen, die vom sogenannten Double Irish with a Dutch Sandwich Steuervermeidungsmodell Ach, Starbucks
1: hat einfach den leckersten Kaffee. <lacht> Apropos Sandwich. Jetzt erstmal zu McDonalds. Hm?
3: Ja, das ist super. McDonalds habe ich auch auf meiner Liste.
1: das hat sich ja richtig gelohnt und nun geht es wieder irgendwo in Deutschland zu einer noch nicht fertiggestellten Brücke, einem doofen Platz oder einer viel zu teuren Parkbank. Egal, Hauptsache irgendein Kommunalpolitiker verschwendet Steuern.
2: Oder? So, jetzt wollen wir uns aber mal nicht zu sehr auf Rainer Holznagel einschießen. Ja, der ist zwar der Präsident, aber es ist ja ein Bund mit 15 Landesverbänden und 15 Landesfürsten. Der von Rheinland-Pfalz zum Beispiel hat irgendwas mit der FDP zu tun und heißt zufällig auch Rainer. Rainer Brüderle nehme ich. Aber noch viel illustrer ist halt wie immer Bayern. Da ist der Landesfürst sogar ein Baron. Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau. Ich habe lange überlegt, ob mir was Lustiges zu diesem Bild einfällt. Aber irgendwie nee. Der Baron spricht für sich.
6: 14 Milliarden hat der Bundesfinanzminister den Steuerzahlern gestohlen. Es gibt fast keinen Bereich, wo man nicht die Bürger abgezockt hat. Das heißt, das der die Bürger darf fleißig zahlen, aber er kriegt nichts zurück.
2: Nichts kriegt er zurück. Gut, Straßen, Schulen, Krankenhäuser, Polizei, Justiz, Verwaltung. Aber nicht so richtig
0: Geiles. Wenn man aufs Datum geachtet hat, es war 2010, ja. Der ist also auch schon Ewigkeit und um drei Tage äh, auf seinem Posten. Warum kleben die eigentlich alle da so lange auf ihrem Posten? Na, Rainer Holznagel ja auch. Sowas wie ein Dienstmädchen. Der Baron war lange Zeit. Ganz kurz, bevor wir jetzt zu viel über den Bayern da sprechen und zu schnell von Rainer Holznagel wegkommen, ein paar Informationen, über den haben ja noch gefehlt. Die muss man eigentlich ergänzen, denn Rainer Holznagel hat nicht nur heiße Drehte zur CDU, weil die dem irgendwelche Großworte machen. Nein, Rainer Holznagel selbst ist im Landesverband der CDU in Mecklenburg-Vorpommern sozialisiert. Er war dort Pressesprecher und hat den Job vermittelt bekommen von ja, ganz nach Leistungsprinzip, von seiner Mutter. Seine Mutter ist nämlich eine absolute CDU-Legende. Die war von 1991 bis 2011 für die CDU-Landtagsabgeordnete ein Mecklenburg-Vorpommern und eben ein hohes Tier im Landesverband, die hat ihm diesen Job besorgt und CDU, Mecklenburg-Vorpommern, hm, da war doch noch jemand, ja, 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 über diese Connection hatte er einen Draht zu, niemand geringeren als der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bekommen. Und Angela Merkel hat sich natürlich nicht nehmen lassen, zum 70. Jahrestag sogar in, der, in die Berlin-Zentrale vom Bund der Steuerzahler zu reisen und dort ein Grußwort äh, und eine Dankesrede zu halten. Der Bund der Steuerzahler würde ja immer den Finger in die Wunde legen, ja. Ja, also so viel zu seinen cdu treten und außerdem ist das auch kein Ehrenamt, was Rainer Holznagel da bekleidet, ja, sondern er lässt sich das gut bezahlen. Er verdient damit richtig fette Kohle. Wie viel genau? Das wissen wir allerdings nicht. Wir wissen nur, was sein Vorgänger sich genehmigt hatte. Und sein Vorgänger, der hat richtig zugelangt. Sein Vorgänger hat sich nämlich schon ein Geil von 190.000 Euro pro Jahr genehmigt, im Jahr 2005. Allerdings ist das irgendwann mal zu einem Skandal geworden, denn diese 190.000 Euro, die sein Vorgänger Deke sich genehmigt hatte, die waren aufgesplittert und verschleiert worden. Ein Gehalt als Präsident des Bundesverbandes, ein Gehalt als Präsident des Karl Breuer Instituts und eines als Vorstandsmitglied des Bund der Steuerzahler in NRW. Ja. Und 190.000 Euro im Jahr 2005 müsste man jetzt mit den Inflationsraten für heute mal hochrechnen. Über den Daumen gepeilt kann man sagen, das wäre auf jeden Fall irgendwie so 250.000 Euro oder so. Und damit fast das Doppelte, was zum Beispiel ein Bundestagsabgeordneter bekommt. Ne? Nur mal ein Gefühl dafür zu haben. Seit auch Präsident vom Europäischen
2: Steuerzahler Dachverband in Brüssel. Aber vor allem ist Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau, oder um ihn abzukürzen, Robert Fieho, Präsident des Landesverbandes von Bayern. Und zwar schon lange. Seit 1983. Das ist lang her. So lange. Da war dieser Hit Platz 1. Da
5: jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
2: Und Robert Viehu hat seit damals viel in die Hände gespuckt und Bruttosozialproduktet. Er ist erfolgreicher Unternehmer. Seiner Familie gehören mehrere Hotels, ein Altersheim, ein Campingplatz. Er führt eine Wirtschaftsberatung und sitzt in Verwaltungs- und Aufsichtsräten und ist selbstverständlich Mitglied der CSU. Mit ständigen Kontakten zu denen da oben.
6: Es ist ja so, dass wir ständigen Kontakt mit der Politik haben. Es gibt im Übrigen auch eine ganze Reihe von Politikern, die, die bei uns Mitglied sind, also aus dem Kabinett. Ich möchte sie im Einzelnen nicht aufzählen, aber, aber, aber angestammt äh, der, der Staatssekretär im Finanzministerium, der Finanzminister, also die sind bei uns fast immer Mitglied.
2: Mindestens genauso viele Freunde in der Politik wie Rainer Holznagel und mindestens genauso allergisch gegen Steuern, zum Beispiel gegen die Erbschaftssteuer. Und zwar aus einem ganz einfachen, selbsterklärenden Grund.
6: Die Erbschaftsteuer ist ja, was man sich aufbaut an Vermögen, ist ja im Grunde genommen Verzicht auf Konsum. Also der eine kann von mir aus sein, sein Geld versaufen oder anderweitig ausgeben, leben lang und lebt dann am Schluss von der Stütze. Der andere spart und, und, und hält sich zurück bei der Ausgabenpolitik und wird dann hinterher
5: dafür bestraft.
2: Ja, wissen ja die meisten auch nicht. Ne? Während Sparfüchse wie der Baron das Geld mühsam zusammenhalten, geht's beim einfachen Volk vor allem für billigen Fusel drauf.
5: Rolf von Hohenhaus soll in alkoholisiertem Zustand einen Unfall begangen haben und geflüchtet sein.
2: Huch, wie konnte es denn so weit kommen? Vielleicht die falschen Freunde? Warten Sie, ich erkläre Ihnen das Foto mal kurz. Das war 2012. Links der Baron. Daneben die jean d'Arc mit dem ausgestreckten Arm. Das ist Beatrix von Storch. Die war da aber noch nicht bei der AfD, weil die Partei gab es da noch nicht. Und vorne, bisschen schlecht zu erkennen, weil das Mikro ihn verdeckt, Hubert Alwanger. Oder sein Bruder. Gut, ist lange her, ja. Heute hängt der Baron auch mit anderen ab. Ich erkläre Ihnen das Foto auch mal kurz. Ganz frisch. Dieses Jahr im April 2023 auf einer Veranstaltung der, mittlerweile gibt es die ja, AfD. Rechts der Baron und links, das ist Peter Böhringer, AfD-Bundestagsabgeordneter. Das ist der, der die Bundeswehr als komplett verdorbenes, vollpolitisiertes, vokes System bezeichnet hat und die Ex-Kanzlerin als merkel beschimpfte. Guter Umgang, würde ich sagen. Also die beiden haben zusammen mal einen schönen Bürgerdialog gemacht. Und der Baron war anscheinend sehr angetan von den Veranstaltern von der AfD. Das hat er den bayerischen Bürgern auch gesagt, ganz deutlich im Landtagswahljahr.
6: Das Einzige, was man machen kann, ist die richtigen Politiker wählen. Die richtigen Politiker, die gescheite Sachen machen. Und
7: insofern sind da eigentlich immer noch Brüder im Geiste, ziehen an einem Strang.
2: Der Baron und bayerische Landesvorsitzende des Bundes der Steuerzahler turnt auf afd
0: Also so bitter, oder? So, bitte.
2: Veranstaltungen herum und gibt Wahlempfehlungen. Und der AfD-Abgeordnete sieht sich als Bruder im Geiste. Was sagt denn der Bund der Steuerzahler dazu? Danke, Rainer. Herr von Hohenhau würde seine Aussage zur Wahl der richtigen Politiker auch auf Veranstaltungen vertreten, an der Politikerinnen und Politiker der Grünen, der CSU oder SPD sowie der FDP vertreten sind. So, so. Aber er war ja nun mal bei der AfD. Und von Distanzierung lese ich in dieser Antwort irgendwie nichts. Bruder im Geiste. Übrigens, damit wir dem gender gagger gerecht werden, es gibt auch Schwestern im
0: Lustig übrigens, dass er die Linke da rausgelassen hat. Ja, Linke spielt nur Golf. Geiste beim Bund der Steuerzahler.
2: Das hier ist Christine Brinker. Die ist seit 2021 Vorsitzende der AfD in Berlin und sitzt im Verwaltungsrat des Berliner Landesverbands vom Steuerzahlerbund. Oh, CSU, CDU, FDP, AfD. Man weiß vor lauter parteipolitischer Neutralität gar nicht mehr, an welche Partei man sich noch anlehnen will. Dabei gilt der Bund der Steuerzahler als gemeinnütziger Verein. Und da gibt's klare Regeln. Kann man zum Beispiel im Urteil des Bundesfinanzhofs nachlesen.
5: Die steuerbegünstigte Körperschaft darf weder ausschließlich noch überwiegend einen politischen Zweck verfolgen.
2: Steuerbegünstigt, genau. Gemeinnützige Vereine haben nämlich gewisse, Achtung, Steuervorteile müssen also weniger Abgaben zahlen als Vereine, die nicht gemeinnützig sind. Wie zum Beispiel der Sensenverein Deutschland. Den gibt es, der ist cool, der veranstaltet Mäghose, nützt aber nicht der Allgemeinheit. Ganz anders aber der Bund der Steuerzahler. Der ist gemeinnützig. Die Begründung findet man in der Satzung des Vereins.
5: Er unterrichtet die Allgemeinheit über die finanzpolitischen Zusammenhänge, um so das Vertrauen in das Gemeinwesen zu stärken. Damit soll insbesondere auch bei der Jugend Verständnis für die Grundsätze der Besteuerung geweckt werden, um damit die Akzeptanz des Staates zu stärken.
2: Aha. Ich muss sagen... Selten wurde mein Vertrauen in das Gemeinwesen so gestärkt wie hier. In Rheinberg, da wird richtig abgezockt. Und zwar die Gemeinde, die Kommune, die Stadt versucht, die Bürger abzuzocken mit einem ganz billigen Trick.
1: Wie viel Inkompetenz ja. und Dummheit da ausgeschüttet wird. Mhm. Ne?
2: Und das in Form von unseren Steuergeldern. Ich habe ein Problem, wenn so Klopsköpfe irgendwo sitzen und sagen, ja, Freunde, wir müssen jetzt alle der Heizung ein bisschen runterdrehen. Ja, Nehmt danke. euch einen Waschlappen, ja. fünfmal durch die Kimme, machen wir alle. Irgendwann muss doch der Letzte gerafft haben, dass es denen wirklich nur darum geht, ihre Taschen voll... Glaubst du ein Ernstes, Robert hat
4: sich mit dem Waschlappen gewaschen? Glaubst
0: Ja, natürlich, ja, oh, die böse Politik, ja, die bösen Abgeordneten, die dann nur sitzen, um sich selbst die Taschen voll zu machen und alle nebentätigkeiten anzeigen müssen und, und, und. Also ich glaube, wenn man sich... Taschen voll machen will, dann gibt es deutlich bessere Berufe. Und was ist denn eigentlich mit Mario Bart? Hm? Will der sich nicht nur die Taschen voll machen, indem er dort unterhaltsam, vermeintlich unterhaltsam rumstenkert? Oder was mit dem reinen Holznagel? Ja, macht der sich nicht die Taschen voll, verdient sogar höchstwahrscheinlich, wir wissen es nicht, ist ja auch nicht transparent, ist geheim, ja, mehr als ein Abgeordneter. Was ist denn da mit Taschen voll machen? Ist das kein, kein Ziel, keine Ambition? Hm? Das ist wirklich auch die billigste Kritik, die man irgendwie an der Politik, den Leuten im Bundestag machen kann.
4: Ich finde, es ist einfach ein Armutszeugnis, wenn ich sozusagen als Unabhängiger herkommen muss und denen ihren Job machen muss. Dann können sie es gleich bleiben lassen.
2: Klar, Jugendliche, die das sehen, denken sich sofort, Mega Sache dieser Staat, liebe ich. In Holznagels Lieblingsshow geht es häufig darum, eben genau diesen Staat und seine Vertreter lächerlich zu machen. Löst jetzt in mir nicht so ein richtig warmes Staatsgefühl aus. Der Bund der Steuerzahler kann unseren Eindruck übrigens, wie er uns geschrieben hat, nicht nachvollziehen. Aber auch dieser unseriöse Steuerzahler-Gedenktag, das sogenannte Finanzwissenschaftliche Institut. Und zu guter Letzt der Baron, die Alternative von Hohenau. Irgendwie beschleicht mich doch das dringliche Gefühl, der Bund der Steuerzahler ist gar nicht der Anwalt aller Steuerzahler, gar nicht unabhängig und politisch neutral, sondern am Ende doch ein stinknormaler Lobbyverein mit einer ziemlich klaren neoliberalen Agenda. Wow, endlich mal eine richtige Explosion. Danke, Ingolf. Danke,
0: Anni. Ja, genau so ist es. Und äh, das ist, wird auch noch deutlicher, ja, wenn man sich beispielsweise anguckt, wie der Bund der Steuerzahler seine Mitglieder denn gewinnt. Ja? Denn äh, das wurde mal untersucht, das ist schon ein bisschen was her, von der Hans-Böckler-Stiftung und da sind sie zum Beispiel zu dem Ergebnis gekommen. Ja? also Erstens, die Landesverbände haben klassische Klinkenputzer, viele Landesverbände haben inzwischen einen eigenen Außendienst für die Mitglieder Werbung aufgebaut. Festangestellte Mitarbeiter, meist ältere Frauen, die bereits aus dem Berufsleben ausgeschieden sind und die die Akquise etwa 1.000 bis 1.500 Euro monatlich hinzuverdienen, gehen bei Firmen von Hause zu Haus und versuchen, das Unternehmen als Mitglied zu werben. Dazu ist es so, dass im ähm der Bundessteuerzahler eine große Kooperation hatte mit ha, der Hamburg-Mannheimer-Versicherung, ja, deren Mitarbeiter telefonierten die Leitungen heiß, um erst Mitglieder für den Bund der Steuerzahler zu werben und dann eben obendrauf noch eine Versicherung zu verkaufen. Und ich habe mir für äh, den Artikel im Newsletter äh, auch nochmal angeguckt gehabt. Was hat der Bund der Steuerzahler eigentlich äh, heute so für Ausschreibungen? Und wenn man sich das mal anguckt, oh ja, auch dann. Ja, Man sucht Callcenter-Mitarbeiter und Telefonagenten zur Mitgliedergewinnung. Gewünscht wird Erfahrung in telefonischen Werbevertriebs- und Beratungstätigkeiten. Geboten wird ein befristeter Teilzeitvertrag mit Erfolgsprämien. Tja, das ist der Bund der Steuerzahler. Man kann nur froh sein, dass die an Mitglieder verlieren. Wir hatten mal 400.000 Mitglieder Anfang der 2000er, heute sind es nach eigenen Angaben nur noch rund 200.000, also die Hälfte Tendenz sinkend und äh, man kann nur hoffen, dass das so weitergeht. Was wir uns nochmal anschauen sollten, ist der Vortrag von... Rolf Baron von Hohenau mit Peter Böhringer von der AfD, dann gibt es noch eine interessante Szene. Und zwar schauen wir hier mal auf eine Aufzeichnung, die hat der AfD-Abgeordnete Peter Böhringer selbst hochgeladen auf YouTube. Goldgeldinflation. Peter Böhringer und Rolf Baron von Hohenau, ja, am 64.23 Wir hatten es eben gesehen. Und also, nur falls das Argument kommen sollte, die würden sich ja nicht kennen, ja, oder die wären nicht vertraut miteinander. <lacht> äh, seht selbst.
6: Das liegt immer noch da drüben und ich bin fest überzeugt, es gibt es heute noch nicht. Das, das kannst du heute noch nicht anschauen. Also, wir kämpfen <lacht> Peter, wir kämpfen weiter, aber halt einmal.
0: Peter, wir kämpfen weiter, hahaha.
6: <lacht> das habe ich schon, das liegt bei mir schon. Seit Jahren da, war ein Feuerzeug in Form eines Goldbahns, den kriegst du von mir überreicht, weil du hast es wirklich geschafft, mit, mit meinem Bruder zusammen, ihr habt gekämpft wie die Löwen und es hat keiner geglaubt, dass wir das schaffen, da kannst du raus, glaube ich nicht, aber das kannst du trotzdem irgendwo hinlegen. <lacht>
1: Was soll ich sagen? Es ist zwar lange her, aber es hat Wirkung und Reichweite bis heute, dieses Projekt. Vielen, vielen Dank. Es ist kein 99999, also kein reines Gold. Nicht, dass jetzt zu viel Neid aufkommt, aber, aber es
6: funktioniert wahrscheinlich äh, und Feuer ist ja immer wichtig. Also wir geben Feuer, ich fand auch als Nichtraucher. Ich fand es schaut gut aus. <lacht>
0: Ja, also braucht uns keiner zu erzählen, ja, ist nicht das erste Treffen und ist auch nicht ein Vortrag, wo er sich dann distanziert und einfach nur irgendwie als Experte oder so hinreißt, sondern man kennt sich, man kennt sich schon lange, man schätzt sich, ja, also bunt der Steuerzahler AfD, da gibt es keine Hemmungen, gar keine Hemmungen, konsequenter Art und Weise, ja? boah. Das zum Bund der Steuerzahler. Vieles war schon bekannt. Vor allem das mit der AfD ist natürlich äh, aber nochmal das, was dem fast den Boden ausschlägt. Was war für euch Neues dabei? Wie findet ihr das? Lasst uns gern unter dem Video in den Kommentaren weiter debattieren. Ansonsten, Weihnachten steht ja vor der Tür, lasst mich euch nochmal hinweisen auf den MMT für Einsteiger. Kurs auf der Lernplattform Udemy. Äh, da gibt es einen Code, Weihnachten. Dann kriegt ihr den Kurs für 12,99 Euro. Günstiger lässt es Udemy mich gar nicht machen. Kann man auch verschenken über Weihnachten. Also, wer meint, seine Liebsten sollten sich doch mal mit dem Geldsystem auseinandersetzen. Na klar, wer das sich selbst schenken will, na klar, ist auch gern eingeladen. Ja, äh, Link gibt es unter dem Video. Ansonsten, Hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ihr haltet die Ohren steif, wenn euch es gefallen hat. Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Das hilft mir auf YouTube sehr. In dem Sinne, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.